0: Debo aceptarlo, la primera vez que leí Phantom Blood no me gustó Dio. Creo que debido a que lo leí de manera apresurada y no le presté la debida atención. En esa primera vez hubo muchas razones para criticar a este primer antagonista, pero creo que la más clara fue su falta de motivación y desarrollo. Sin embargo, como dije, el problema solo era la falta de atención de mi parte sobre lo que había detrás de este personaje ya que en cada parte en la que aparecía me iba gustando más y como resultado también me empezó a gustar en retrospectiva al Dio de Phantom Blood y su comportamiento temprano en la obra es por esto que me di cuenta que para hablar de Dio debemos analizar al personaje y sus etapas y eso es lo que haremos en este video hablaremos sobre Dio en Phantom Blood, Stardust Crusaders y Stone Ocean pero antes de comenzar, no olviden que es muy importante que se suscriban y que presionen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subo nuevo video. No, no le crean, no pasará nada mal. Para comenzar y ser precisos, la personalidad de Dio es consecuente. Cambia porque el personaje se ha desarrollado de varias maneras y debido a muchas experiencias. Esto lo hace un personaje único porque no se desconecta de sus anteriores representaciones. Esto quizá no se pueda captar a la primera porque como el mismo Araki dijo, a él no le gusta revelar todo el sufrimiento en las historias de fondo de sus villanos porque no quiere que el lector simpatice demasiado con alguien que se supone que el héroe de la historia debe derrotar Así que él deja pistas para que el lector las capte o no. Para mí esto significa que si en realidad quieres conocer al personaje debes mirar debajo de la superficie. Es por esto que debemos analizar a profundidad a Dio desde sus inicios en Phantom Blood para entender todas sus razones. Cuando conocemos a este Dio y todas sus acciones creo que la mayoría podría hacerse esta pregunta. ¿Cómo podría retratarse a un personaje como un alma tan oscura sin aparentemente ninguna razón? Pues su causa y motivación están presentes dentro del manga. Simplemente están oscurecidas, o mejor dicho, no están resaltadas. Mucho de la motivación de Dio puede ser retratado como ira, la debilidad que él mismo señala desde el principio de Phantom Blood y lo que lo atormenta por el resto de su vida. En cuanto a la fuente de esa ira, obviamente la encontramos en su pasado. Entre muchas causas, el hecho de que su padre fuera un alcohólico abusivo es lo más resaltante. No conocemos los detalles del trato diario de Darío hacia su esposa e hijo, pero sabemos que es el tipo de persona que abandonaría a un bebé para dejarlo morir. Además, sabemos que era un borracho desagradable que golpeó y arrojó botellas a su hijo de 12 años, sin mencionar que exigía las ganancias de Dio para comprar alcohol. Además, se refería a él como un bastardo e idiota, y se dirigía a su difunta esposa con insultos, mientras le exigía a Dio que vendiera uno de los pocos recuerdos que le quedaban de su madre. Es por esto que Dio llega a tener muchos de los signos de víctimas de abuso físico y emocional, por ejemplo, agresión, destructividad, poca empatía, crueldad, incapacidad para confiar en otros, entre muchas cosas. Por otro lado, es un niño pobre en una horrible familia, en un país clasista, en una época clasista. Es probable que haya pasado gran parte de su vida siendo despreciado por los ricos. Desde esa perspectiva tiene sentido que esté enojado con la vida, con la gente rica que lo menosprecia por ser pobre... A pesar de que ni siquiera hicieron nada para ganarse sus fortunas. Todo esto empuja a Dio a estar en modo de supervivencia. Es por esto que desarrolla su orgullo y su arrogancia como una forma de defensa de su ego. Y al final está dispuesto a dar el último paso. Matar a su padre para librarse de él. Pero su desarrollo no queda solo en eso. Porque continúa en su relación con los Joestar. En un inicio es difícil entender por qué a Dio le desagradaban tanto cuando ni siquiera le habían hecho nada. Pero podríamos decir que los Joestar representan a la aristocracia mimada, al menos para Dio. Y aunque George y Jonathan no hayan pensado en él como un caso de caridad, sin duda el propio Dio no puede romper ese molde en su propia cabeza, especialmente por lo que ha pasado. En pocas palabras, Dio escupe en sus orígenes humildes en su padre alcohólico y abusivo, pero también en los ricos que piensan que son tan geniales porque se dignan de darle limosnas. Prácticamente Dio se veía a sí mismo como una persona aislada en guerra con su entorno, destruyendo lo que debería ser una oportunidad para un nuevo comienzo. George y Jonathan estaban listos para recibirlo con los brazos abiertos, pero Dio llegaba todavía cargando sus heridas y su rabia. Esto lo podemos notar cuando Dio, con tan solo una mirada a Jonathan, ya lo había señalado como un niño suave y mimado, exactamente el tipo de persona que no le gustaba. Y como tal, se acerca a Jojo como un combatiente en lugar de un amigo, aliado o incluso simplemente un compañero. Por supuesto, esto lo lleva a actuar como un loco, agrediendo a la novia de Jojo y todo sin razón aparente. Sin embargo las acciones de Dio le explotan en la cara cuando Jonathan finalmente lo vence y le da una paliza Y aquí llegamos a un punto de inflexión bastante importante de la personalidad de Dio En este momento él se da cuenta de que actuar como un loco desquiciado no va a ayudarlo Aunque comete una última locura, quemar al perro de Jonathan, Danny Y luego se plantea lograr sus objetivos así que se dedica a enfriar su temperamento sin embargo, a pesar de los años, el resentimiento de Dio sigue intacto. Esto lo podemos notar en esta parte de la historia en la que George está tratando de brindar su apoyo, asegurándole a Dio que todo su arduo trabajo no será en vano, porque no será abandonado después de que termine sus estudios. Dio no reacciona bien a esto. En todo caso, su respuesta llega bañada en sarcasmo. Él, quien hace apenas unos momentos llamó a George padre, de repente adopta un tono formal y le agradece por dar ayuda a un pobre graduado como él. En resumen, mientras George está tratando de asegurarle que todavía es parte de la familia y que todavía puede esperar ser apoyado y tener un futuro asegurado como Jonathan, todo lo que dio hoy es un recordatorio de que realmente no es uno de ellos, que es un caso de caridad. Que la generosidad de George es una limosna que se le puede quitar en cualquier momento si George no cree que Dios se lo merece. Sin embargo, George no quiere decir nada de eso. Sus intenciones son buenas, pero sin querer está reforzando la percepción de Dio de ser alguien fuera de la familia. Porque, por supuesto, si realmente fuera uno de ellos, nadie tendría que decir eso porque ya sería un hecho. Por otro lado, Dio, por mucho que lo odie, es hijo de Darío, ya sea genéticamente o por el entorno en el que se crió antes de la muerte de su padre, Dio ha heredado el mal genio de Darío, su crueldad, su violencia, su egoísmo e incluso su tendencia al alcoholismo. Él mismo reconoce que se parece bastante a su padre, pero eso solo lo hace enojar aún más. Además otro punto clave para Dio es cuando descubre el uso de la máscara de piedra y regresa a la mansión Este Dio está frustrado porque Jonathan está de regreso y junto a la policía Se da cuenta que solo tiene dos opciones El encarcelamiento como hombre o la libertad como monstruo Y elige la libertad como monstruo sin dudarlo Lo que sigue es que vemos por fin a Dio actuar ha pasado gran parte de su vida acobardado por su padre y absorbiendo a George Yostar. Fingiendo ser amigable y tragándose su ira. Y ahora es indestructible e inmortal. La cosa más poderosa del mundo hasta donde él sabe en ese momento. Así que se quita los grilletes y hace lo que le da la gana. Lo que en su mayor parte es demostrar su superioridad como siempre había querido. También persigue su objetivo original. Estar en la cima del mundo, aunque ahora es a través de otros medios como zombies y poder, en lugar de dinero. También se ha liberado de sus intentos de mantener su imagen de sí mismo como un ser humano normal. Después de todo, Speedwagon mismo se lo dijo, nació malvado, y ahora ni siquiera es un ser humano. Así que, ¿por qué no complacer todos sus caprichos? ¿Por qué no despreciar a los demás? Todo esto es lo que acompaña a este personaje en Phantom Blood. Ahora, tomemos un momento para hablar sobre Dio y Jonathan. Es obvio que la relación de Dio con Jonathan es una de las piedras angulares más importantes de su personaje. Personalmente la llamaría la relación que define no solo a Dio, sino también a la palabra Yoyo. -yo". Dio en cierto punto de la historia se muestra reacio a manejar a Jonathan él mismo. Incluso antes de convertirse en vampiro, espera que Ogre Street se encargue de JoJo sin que él tenga que involucrarse. Y después de que JoJo toma la iniciativa, Dio le lanza secuaces en lugar de simplemente intervenir. Dio describió esta situación como una debilidad de su parte.
1: No es ¿no? Además, las repetidas derrotas de Dio
0: a manos de Jonathan llevan a convertirlo en el único hombre que Dio admira, terminando en la confrontación bajo cubierta, donde Dio declara que venera la fuerza y el coraje de Jonathan, y lo llama su otra mitad.
1: Si <tose> no このディオに仮面
0: al final, cuando Jonathan fallece... ...parecieron llegar a un entendimiento mutuo... ...porque Jonathan llegó a percibirlos como vinculados... ...dos que comparten un único destino... ...esto es bastante importante para entender al Dio que se muestra en un futuro... ...bien, ahora avancemos 100 años... Y veamos que Dio ha cambiado de varias maneras. Por ejemplo, en Phantom Blood Dio usaba ropa que era muy conservadora. Pero de repente ahora se le ve medio desnudo todo el tiempo. Y cuando está vestido a menudo es con cosas ceñidas y diseñadas para mostrar el físico de Jonathan. Se mira en los espejos. Toca con frecuencia la marca de nacimiento de la estrella. Su lenguaje corporal cambia. Se vuelve aún más seguro de sí mismo. Es como si Dios se sintiera más cómodo con la piel de Jonathan que con la suya propia. Lo que puede tener sentido teniendo en cuenta que pensaba que su cuerpo original estaba contaminado por la sangre de su padre. Y por supuesto está el tema del sexo. En los pocos años que pasó en la superficie aparentemente se volvió bastante promiscuo. Engendra cuatro hijos, incluso mientras aparentemente mata a la mayoría de las mujeres con las que se entromete. Además, el enfoque de Dio en el propio Jonathan continúa incluso más allá de la muerte de este último. Se refiere a los Joestar principalmente como la familia de Jonathan, o los descendientes de Jonathan. Y cuando le explica a Enya por qué les teme, habla en términos de sus experiencias con Jonathan. Ya que éstas le han enseñado que su familia no debe ser ignorada ni subestimada. Sin embargo, si queremos saber qué hizo Dio luego de salir del mar, debemos remontarnos a Stone Ocean. Porque esta parte de la obra nos detalla más sobre Dio antes de ser derrotado por Yotaro. En Stone Ocean, en su mayor parte se lo ve en compañía de Pushi, construyendo modelos de barcos y leyendo. Además, este Dio se muestra más filosófico y está lleno de preguntas. Esto es muy diferente al Dio de Phantom Blood que solo buscaba poder... ...y complementa al Dio de Stardust Crusaders. En esta parte nos cuentan que Dio desarrolla una tendencia a pensar y cuestionar... ...a preguntar el significado de la vida... ...o tratar de determinar qué es lo que está buscando en términos más profundos. Y llega a la conclusión que la respuesta a su búsqueda es... ...la felicidad. Y todo eso tiene sentido, es decir, creció infeliz abusado y asolado por la pobreza, vio morir a su madre, desgastada por la vida y por el bastardo de su marido. Sin embargo, la felicidad no es una meta fácil de lograr, pero Dio tenía un plan, ir al cielo. Inicialmente no está claro qué quiere decir con el cielo, pero está claro que no es el cielo cristiano tradicional. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, esto se nos cuenta a través de los flashbacks de Dio y a través del mismo Pushi Básicamente para Dio la definición de felicidad es saber lo que se avecina Poder anticipar, prepararse y aceptar el destino con resolución y sin miedo Esto tiene mucho sentido para el personaje de Dio Quien creció en un estado de ansiedad constante Debido al comportamiento abusivo de su padre y luego vio que sus intentos de lograr varios objetivos fallaban repetidamente justo cuando estaban a punto de hacerse realidad. Tiene aún más sentido cuando consideramos la existencia de una excepción a esta regla de que todos conozcan el futuro para siempre. El poseedor del stand es libre de actuar independientemente de lo que se supone que suceda. Por lo tanto, si Dio hubiera conseguido su objetivo y convertido a The World en Made Heaven se habría creado un mundo en el que él sabe constantemente a lo que está destinado. Pero siempre tendría la opción de cambiar algo para cambiar un resultado. Mientras que todos los demás permanecerían atados a su destino. Dio estaba obsesionado con el destino. Y siempre buscaba conquistar el suyo mismo a través de toda la historia. Y eso sería el punto más alto en su búsqueda. Ahora hablemos de su stand, The World. La habilidad de este stand es simple, detener el tiempo y que Dio pueda interactuar en ese tiempo detenido. No hay más ciencia detrás. Sin embargo, quiero enfocarme más en su apariencia. Esta refleja el cuerpo y la mente de Dio. Por ejemplo, el yelmo con forma de faraón para reflejar su ambición. Asimismo, lleva un equipo de buceo completo con dos tanques y tubos de oxígeno, diría que esto último es por su estancia en el océano, ya que esta dejó su huella, incluso si no se explora explícitamente. Además, como muchos villanos en Stardust Crusaders, el Stand de Dio representa la variante inversa de su origen en el Tarot. El Tarot Inverso de The World representa la incompletitud, la falta de éxito, el estancamiento y todos los rasgos del fracaso. Esto representa la historia de Dio en la parte 3, debido al estancamiento de sus planes cuando estuvo atrapado en el océano durante un siglo. También representa su fracaso general en la parte 3, al ser asesinado por Yotaro y hacer que sus planes lleguen a un estado incompleto, que solo Enrico Pushi terminaría. Ahora hablemos sobre las referencias. El nombre de Dio viene del cantante y compositor de heavy metal estadounidense Ronnie James Dio y el nombre de la banda formada por él, también llamada Dio. Su apellido Brando viene del actor Marlon Ernest Brando, uno de los actores más grandes e influyentes del cine del siglo XX. Y en fin gente, si llegaron hasta aquí les agradezco por ver este video. No olviden que me ayudan bastante suscribiéndose y presionando la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subo nuevo video. Asimismo recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, estoy en Twitter, Instagram y TikTok. Por otro lado quiero mandar saludos a los miembros del canal. Un gran abrazo para Strong junianime 151 Valen Martínez y Soul of Animation. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyar mi contenido. Y si también quieren ser miembros del canal y tener todos los beneficios exclusivos, recuerden que pueden hacerlo presionando el botón unirse y seleccionando la opción que más les guste. Y eso fue todo yo yo Gross y yo yo sis y nos vemos hasta la próxima.